0: Episodio 125 della riserva il podcast che non vi lascia mai da soli proprio da quando esiste figurati se vi lascia da soli adesso
1: ciao Dani ciao Emma ciao ciao ma eh, per quando finirà tutto questo no sai che adesso si cominciano a fare i progetti faremo una grande festa della riserva
0: ma per forza per forza Troveremo il modo, penseremo a un sistema, non allora, vedo come non si possa darci un orizzonte di cose belle da fare e questa sicuramente sarà una di quelle.
2: Io ve lo dico, sono dell'idea che quando tutto questo sarà finito, in realtà non sarà finito ma sarà il neoliberismo ad averci convinto, mischiando i dati, dandoci poche informazioni, di tornare ad ammalarci in mezzo agli altri quindi io ho deciso che comunque anche quando diranno che possiamo tornare alla vita di prima io non saluterò mai più nessuno da meno di due metri non toccherò mai più un altro essere umano che non sia mia moglie o mia figlia in vita mia e basta
0: mi sembra il modo migliore per pensare a un futuro nel quale, nel quale si tornerà a stare bene però è vero, è vero, questa cosa è, è un tema è un tema vero e... Boh, mi, ecco, tipo questo mi mette malinconia subito, cioè subito la curva dell'umore si abbassa. E sai che no, non so a voi come va in questi giorni, per me è proprio, sono grandi montagne russe emotive dove la stabilizzatrice del tono dell'umore è mia figlia, perché ti, ti, ti obbliga a essere operativo e a stare sul pezzo, una bambina di due mesi ma anche insomma, un po' più grande però nel mio caso a due mesi però poi ci sono proprio dei momenti che basta un dettaglio non so l'altro giorno ero fuori in balcone a fumare una sigaretta e mi hanno visto passare una macchina in cinque minuti e la macchina è stata la cosa che mi ha messo malinconia invece del vuoto non lo so inizio a, forse inizio a perdere i colpi
2: ma io devo dire voglio provare a tirarti su di morale invece secondo me è il buon momento per farsi un nuovo cane Simone
1: No. Dicco
2: cucciolo che ti piscia in casa e quindi devi scendere spesso per insegnargli a farla fuori e ti dà una scusa per uscire io esco tutti i giorni con il cane incontro molte persone che conosco, ho anche incontrato per caso Emanuele, tu no. non ci crederai sì e non ci siamo toccati questo è stato strano e... Però almeno fai due chiacchiere Incontri persone Poi parlo con quello che so, Ho fatto la spesa Adesso parlo con tutti Già prima insomma, parlavo con, con tutti i commercianti Però secondo me potrebbe anche in realtà so, Diciamo abbandonando gli scherzi Si potrebbe anche uscirne con una voglia di socialità diversa no? Migliore rispetto a prima
1: Sì Io anche come Simone in realtà ho un po' le montagne russe delle montagne russe emotive e penso anch'io che potremmo uscirne migliorati eh, solo che adesso quando faccio progetti per il futuro no e, e mi immagino tipo davvero sembra un po' un brutto romanzo rosa però mi immagino tipo eh, quando andrò al parco eh, e però quando immagino queste cose sono sempre più astratte ormai cioè non riesco più a figurarmi davvero come sembra stupido perché poi non è sei anni che stiamo dentro uh, però mi immagino appunto per questo com'è, uh, come, come deve essere un inferno per un carcerato cioè davvero sì. okay, che, che chi si fa dieci anni al di là che ha un orizzonte temporale magari a cui pensare e, e vabbè e, cioè, l'esperienza del carcere raccontata dall'arte de da un secolo insomma uh, però secondo me quest- questa volta noi potremmo per la prima volta forse empatizzare un minimo con i carcerati
0: sì sempre ovviamente partendo dall'assunto che ma magari fosse così il carcere no nel senso
1: eh, esatto eh,
0: noi eh, capisco quello che dici ci ho pensato anche io nel senso eh, credo che sia stato un pensiero che ha attraversato un po' la mente di tutti quelli che ogni tanto provano a mettersi nei panni di altre persone, di altre categorie. E, però poi, ed è, è, è vero che un po' la senti, no? questa costrizione, eh, la mancanza di un, di un orizzonte proprio immediato, e poi pensi, e comunque io sto a casa mia con persone che mi vogliono bene, con nessuno che mi obbliga a fare cose che non voglio fare, con, cioè insomma tutta Un'infinita serie di bonus rispetto rispetto al carcere vero, e quindi, se veramente pensi di aggiungerci tutto quello, non lo so: il sovraffollamento, le condizioni igieniche devastanti, ehm, la la violenza, la violenza degli altri carcerati, gli abusi delle guardie carcerarie quando ci sono, è è un incubo, cioè, non c'è un'altra parola. per descriverlo, descriverlo è è un incubo e e non è un caso che le due cose messe insieme abbiano nei primissimi giorni di questa questa epidemia poi abbiano dato luogo a a quello che abbiamo visto in quei giorni nelle carceri. Tra l'altro io non ho idea di quale sia la situazione adesso nelle carceri. Immagino non ci siano più quelle rivolte di quei primi giorni, ma allo stesso modo immagino che la situazione sia ancora abbastanza tesa perché quelle rivolte nascevano da preoccupazioni eh, che, che immagino siano ancora in piedi
2: sì, mh, credo che la situazione non sia molto migliorata anche se appunto non ci sono più le rivolte ehm, ma non so se è un po il nostro è un po un wishful thinking come si dice cioè che ci piace cioè, vogliamo essere ottimisti perché ci aiuta anche a, a vivere questo momento che comunque è difficile anche per chi eh, ha parecchi privilegi come noi però ieri sentivo per esempio alla tv francese l'economista Jacques Attali che invece diceva anche lui diceva: è un momento in cui noi decideremo chi saremo veramente se vogliamo uscire da questa crisi più uniti Uh, reindirizzando gli investimenti su alcuni settori che non sono per esempio inquinanti, insomma lui c'è un discorso anche economico ma anche uh, sociale. No? In Francia ad esempio a me ha fatto molta tristezza eh, per, per paragone il fatto che lì si sia reagito subito pensando per esempio ai senza tetto, no? e non è che la Francia sia un paese socialista, o... però Macron ha pensato subito a... Um, ai senza tetto e eh, ha anche preso delle scuole in cui, in cui farli dormire e invece da noi per esempio credo non sia stata presa assolutamente nessuna misura, siamo sempre nelle mani del volontariato, però il punto è, eh, a parte che noi italiani ragioniamo ognuno per la propria campana, io oggi a me questo fa veramente tristezza, ho visto polemiche sinceramente stupide su degli articoli che parlano di Milano cioè nella situazione in cui viviamo adesso veramente fare la, la, l'elogio de, de, della propria città, del proprio campanile pure in queste situazioni mi sembra veramente ridicolo e però mi, mi chiedo anche come faremo a ragionare come, no, come singoli individui che magari noi non siamo migliorati perché questa è una caratteristica delle persone sensibili che riescono a reagire trasformando anche magari il dolore in una speranza, la morte in una nascita eccetera eccetera però mi chiedo a livello politico a livello mh, sociale non, non, non lo so dovremmo forse fare qualcosa dovremmo anche magari uscirne con un po' di voglia di più che voglia di abbracciare uh, le persone perché io poi figurati c'è un sacco di voglia di abbracciarvi durante una partita di calcetto, Simone, non vedo l'ora che li, di litigare con te madonna
0: quanto mi manca quanto mi manca <ride> mi manca tutto
2: però forse dobbiamo avere anche un po' più di voglia di litigare magari eh, co, co, con altre persone quando proveranno a fare di tutto perché tantissime persone proveranno a fare di tutto per tornare semplicemente alla vita di prima eh, senza fare di, 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 di un'influenza Uh, mortale una, una metafora uh, que, quest, questa situazione ha fatto venire fuori tante tante ingiustizie che non andavano bene neanche prima e che vabbè mo basta sto a fare il discorso presidenziale basta
0: sembravi, Tanto mai capito sembravi Giuseppe Conte a un certo punto per quanto eri presidenziale sai nostro, Sì, però
1: il però, linguaggio della presidenza no. che, eh, che a me eccita a livello erotico un po' quando sento Conte parlare
2: a tutti, Beh, sì. gli italiani, eh, tutti gli italiani, perché per quella la ragione, perché lui è presidente del Consiglio, perché piace a tutti sentire cavillare i sui reati. Mi è piaciuto molto nel primissimo discorso che ha fatto quando ha detto che non si poteva uscire, poi ha detto della dichiarazione e poi ha detto, e chiaramente una dichiarazione falsa è un reato che si aggiunge al reato di già essere uscito. <ride> <ride>
0: Beh, vabbè, quella è proprio deformazione professionale. Cioè, comunque questo è, è uno che adesso sta, rischia di diventare un padre della patria, ma che faceva un altro lavoro fino a due anni fa. Quindi, certo. Sì, sì, poi, ma... Poi uh, pensate... A... Le Scusa Le ma...
1: azioni che fa uh, tipo ammettere in essere, ammettere <ride> in essere, che è veramente una distorsione della lingua italiana perversa. È quella dei codici. Sì, quella
0: roba lì. È, del, è del linguaggio giuridico. Sì, sì, sì. Ma voi pensate se no, due anni fa fossero andati da questo professore, anche. Okay, non mi ricordo. c'era cioè lui ha auto delle cose delle accuse di essere un po' assenteista. Cioè, da questo professorino laterale nella vita pubblica del paese molto marginale gli ha detto tu sarai l'uomo che porterà fuori, guiderà l'Italia e la porterà fuori da una pandemia globale certe volte la vita veramente eh?
1: sì sì è... ma infatti è la sua storia la storia di Conte è la storia di questi personaggi arrivati dal nulla che hanno un successo clamoroso senza nessuna qualità apparente e ricorda un po'. Non so se avete visto quel film di Peter Sellers, cioè con Peter Sellers si chiama Oltre il Giardino, no. ma anche un romanzo. Ma è un momento, consigli? È una, no, è una parentesi, è consigli. Film, prima del... Questo film con Peter Sellers si chiama Oltre il Giardino, ma anche un, un romanzo di Palazzeschi che si chiama Il codice di Perelà. Con questo protagonista che è fatto di fumo e diventa tipo re di questo paese in cui piomba perché tutti si innamorano di lui anche se non è chiaro il perché e lui non ha nessuna qualità. Eh, mi ricorda un po' di storie <ride> e nel frattempo mh, mi sembra che in, nel mondo del calcio italiano si litighi. Mi oh, ricordi eh, il calcio? <ride> Sì, a me sembra che siamo fermi su questo disco rotto in cui ci stanno queste assemblee di Lega in cui si litiga tra presidenti che non vogliono giocare e presidenti che vogliono giocare il prima possibile. Sì, eh, la situazione
0: è abbastanza quella, nel senso rispetto rispetto alla settimana scorsa che in puntata avevamo già affrontato diffusamente i possibili scenari, Uh, nell'ultima settimana mi sembra che si sia aggiunto un po' si sia un po' ispessito il lato economico di questa questione. Siamo meno sul calendario e più sul uh, come facciamo a uscirne vivi, come facciamo a non far collassare uh, tutta la macchina e quindi un po' di, di, di società singolarmente. Il tema di questa settimana è paghiamo o non paghiamo gli stipendi ai calciatori che mi sembra uno di quei temi sui quali si riesce a fare un dibattito pubblico senza nessun tipo no, proprio di demagogia, nel quale tutti serenamente dicono la propria opinione, no Dani?
2: Sì, sì, certo, come a me, a me ha fatto anche sorridere vedere che c'erano ancora tipo tifosi sì, juventini interisti che litigavano. Oh, basta, ragazzi! E... Per decidere, perché il punto era se Rugani era andato in panchina contro l'Inter con la Juve che già sapeva che era potenzialmente positivo e quindi doveva
0: doveva stare in quarantena Ma questa cosa la dicevano facendosi, riprendendosi in una piazza a Tokyo?
2: No, no No, quello, quello hanno fa, l'hanno fatto facendo vedere che Dybala era tranquillo a Tokyo però poi in realtà Dybala ha detto che era positivo quindi è, è risultata una fake news quella lì okay. e, No, vabbè, tra l'altro in quella cosa lì credo che molto chiaramente la Juventus abbia preso sotto gamba la cosa come tra l'altro noi avevamo detto all'inizio della cosa avevamo detto che il mondo del calcio che era abituato a nascondere, a, a controllare, a sentirsi un po' un mondo a parte rispetto a quello reale, probabilmente a me non stupirebbe se in quel momento iniziale in cui ancora non c'era nessun calciatore positivo, in cui non era ancora la situazione drammatica da, da, da prima guerra mondiale che stiamo vivendo adesso eh, abbia, abbia detto ma sai che ti dico vabbè gli hanno fatto il tampone intanto che aspettiamo il risultato Uh, Mandiamolo in panchina però ecco, pure su questa cosa degli stipendi dei calciatori è un discorso è, è un discorso assurdo che, che, come dire, che non facciano come, come organismo che non si dicano qual è la cosa che vogliamo fare per mandare avanti il mondo del calcio come entità che non è per dirti la Serie A non sopravvive senza la Serie C il Cagliari non sopravvive senza la Juventus e la Juventus non sopravvive senza il Cagliari per dire no? Eh sì. invece no, ognuno ragiona per i fatti propri avevamo già commentato Cellino che aveva convocato i tre allenatori a Brescia durante il so, periodo in cui non poteva o comunque in cui non era saggio e adesso c'è questa polemica qua che tra l'altro appunto anche qui viene affrontata co- con le solite dialettiche bianco-nero e no? quindi da una parte i calciatori non sono degli operai dall'altra parte però che stronzi i presidenti che vogliono anche non pagarli
0: um, allora, e... il punto secondo me è che eh, parlare di de, i calciatori ha veramente poco senso nel senso che nella categoria i calciatori c'è cioè lo stipendio di è quello di Ronaldo e io personalmente anche insomma quando, riguarda, quando si parla sempre di, di tasse, di pressione fiscale o di, di eventuale alleggerimento per me da sempre il concetto di taglio lineare è sempre una stronzata nel senso che le eventuali tagli nel bene o nel male vanno sempre fatti probabilmente proporzionati e questo è un discorso che già probabilmente renderà infernale la discussione in, in, nei, nei tavoli che stanno iniziando ad affrontare questa cosa e allo stesso modo come è difficile parlare in modo univoco dei calciatori, forse ancora peggio è parlare dei, dei presidenti se pensate a se vi fate una galleria mentale no? mentre ve ne parlo, guardate pensate ai nomi, alle facce, ai comportamenti alle dichiarazioni, pensate a quanto può essere complesso mettere d'accordo queste persone su una posizione univoca di buonsenso eh, quindi mh, auguri auguri a loro che devono decidere ma anche a noi perché dalle loro decisioni e dal loro trovare un, un punto di, di contatto con la realtà passa la tenuta del calcio perché altrimenti è, è, è evidente che il rischio di andare gambe all'aria c'è nel senso che il calcio italiano solo di, eh, di stipendi eh, paga un miliardo e 300 milioni di euro all'anno quindi è evidente che è una delle voci sulle quali ha senso voler provare a risparmiare, ma se i presidenti della Serie A pensano che eh, salveranno tutto semplicemente sforbiciando gli stipendi sarà l'ennesima situazione nella quale si dimostreranno incredibilmente miopi. Chiudo con una previsione, visto che in questi giorni ci lanciamo sempre sulle previsioni di cosa succederà. Io Punto molti soldi sul fatto che l'anno prossimo la Serie A sarà a 22 squadre.
1: Ah, quindi con eh, promozioni ma non retrocessioni?
0: Esatto, come solo noi sappiamo fare. Ricordate quanti
1: anni? In questi giorni quando si parla del fatto che no, annulliamo, annulliamo tutto, annulliamo le, le retrocessioni, eh, e blocchiamo tutto, molte persone anche giustamente dicono: Ma il Benevento che ha 20 punti più della tempesta sta battendo tutti i record? E eh, abbiamo trovato la risposta che: Ma ve lo facciamo salire il Benevento. Lo
2: facciamo salire. Certo. E, e in realtà non è tanto la soluzione, non sarebbe una soluzione solo italiana perché è, è praticamente quello che vorrebbero fare in Premier League facendone salire solo due non facendo re- retrocedere nessuno e dandoli possono dare la Premier a Liverpool che c'ha, c'ha 20 punti in più del City però, però me- comunque sono soluzioni che fanno schifo ma tra l'altro cioè vuoi dire ma ancora hanno voglia di pensare a a come andrà il futuro se non sanno tra quanto sarà questo futuro ma almeno cioè, non potrebbero mettersi proprio in pa e cioè, mi dico, queste persone che fanno si svegliano, stanno in quarantena perché sì. saranno in quarantena come noi e fanno no, no, aspetta un attimo devo... no, no, dobbiamo assolutamente provare a capire come fare l'anno prossimo no, ma poi ci sono sti stipendi che facciamo, li paghiamo a Cristiano Ronaldo e cosa cioè, eh, de- devono dovrebbero mettere la, la, spingere su pulsante pausa finché non, eh, le cose non tornano a un minimo normale. Adesso è proprio inutile pure pensarci
0: Ma a come sai, finire se, le stagioni. Secondo me, eh, sono d'accordo a metà, nel senso secondo me è giusto che in questo momento chi di lavoro fa questa cosa inizi a pensare ad un set di soluzioni possibili per quando sarà il momento di poterne parlare. La cosa che in questo momento stride ed è quasi offensiva è che questo dibattito sia pubblico e che se ne parli, perché in questo caso capisco quello che dici tu, nel senso non, po- non si può davvero parlare di questo e non-, non se ne può parlare pubblicamente, cioè servirebbe lo sforzo di fare una serie di trattative riservate una serie di contatti istituzionali in modo che quando avremo superato la fase più dura sperando di, che arrivi a breve questo benedetto picco che quindi inizi a scendere la curva dei contagi e soprattutto quella delle morti e si possa iniziare a ripensare ad un principio di vita pubblica tu sistema calcio ti fai trovare con una soluzione non ti metti a litigare quando tutti rimettiamo il muso fuori da casa il punto è non fatelo in modo pubblico adesso perché è ridicolo
1: sì, però conseguenze, secondo me, sull'immagine uh, delle squadre. Non voglio farne di nuovo un discorso cinico, però, visto che la loro mentalità è spesso una mentalità cinica, non capisco l'utilità anche di lasciar trapelare o di fare questi discorsi e di lasciare che appunto abbiano una dimensione pubblica, discorsi che poi in questo momento a noi opinione pubblica suonano così stonati che avranno delle ripercussioni sull'immagine di questi club. Sì, sì.
0: A me,
2: devo dire, però in questo periodo, già che stiamo parlando appunto di, di, di come il calcio sta reagendo a questa cosa, piace anche molto invece vedere le, le reazioni più umane no? De, 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 dei calciatori eh, e de, cioè, di, anche dei dirigenti, presidenti, però per esempio mi viene in mente subito quella di, di Ashley Young, che non so se avete visto, insomma che ha... Sì ha raccontato un po' di cose sull'Italia, su come si trova lui, lui tra l'altro arriva da Milano a gennaio, quindi proprio tempismo che culo, Ashley. Eh? Sì, davvero, forse peggio di lui, solo chi ha preso l'Atalanta a gennaio, Beh, eh, nessuno. Mi Vabbè, Malinoschi sarà contento perché è un antropologo, può studiare la situazione, ma, mh, ma insomma, anche la Sheiang appunto che, è, che ha ha rivoltato delle parole di, di, di assoluto buonsenso e in cui vedi che comunque sono anche delle persone oppure ehm, giocatori del Bologna credo che hanno chiamato alcuni tifosi che sono soli in casa e, insomma secondo me questa è una cosa che il mondo, il mondo dello sport sta in parte cogliendo ma potrebbe sicuramente fare di più e dovrà fare di più dopo per capire che alla fine alla base della, della vita della vitalità di questo sport c'è cioè il rapporto col, con gli spettatori quindi come non puoi giocare mentre muore la gente nell'ospedale a 4 km dal tuo stadio diciamo secondo me dopo non, non potranno neanche giocare in una cornice eh, professionalizzata iper ricca eh, con stipendi di milioni e in una società in cui ci sono eh, però troppe, troppe cose che non vanno e magari troppa gente che vorrebbe venirti a vedere allo stadio non può neanche permetterselo. Ecco. perché poi il calcio, deve, se, se il calcio c'è un'ingiustizia principale, è quella, no?
0: Sì, decisamente decisamente sì. E volevo chiudere questa, questa parentesi su, su, co, su come stanno i vari sistemi di, del, del calcio con un giro estero molto veloce e in Germania più di una squadra ha già trovato l'accordo per tagliarsi gli stipendi eh, i primi sono stati non so se ne avevamo già parlato nella scorsa puntata ma la, la prima squadra è stato il Borussia Mönchengladbach che si è tagliato il 20% dei propri stipendi anche per aiutare i dipendenti diciamo normali del club nel senso, le persone che, che fanno un lavoro normale con uno stipendio normale. Ehm, allo stesso modo, anche al Bayer Monaco c'è stato un confronto tra la presidenza e una rappresentanza, diciamo, di senatori, come si dice, di giocatori, giocatori più esperti, e hanno, trovato, hanno trovato un accordo più o meno della stessa, della stessa entità e l'hanno fatto
1: hanno cominciato anche ad allenarsi diverse squadre non so se avete visto le immagini del Wolfsburg con i giocatori che si allenano distanziati di due metri e mezzo
0: sì, sì, sì e c'era una cosa che mi ha fatto abbastanza ridere però è comunque è rientra la metto comunque nella cornice di attenzione e buonsenso è che pare che eh, il, l'allenatore del Borussia Dortmund Fabre e i giocatori quindi insomma tutta, tutta la squadra abbiano concordato con la società una riduzione del 10% se il campionato dovesse ripartire a porte chiuse e del 20% se non dovesse ripartire affatto. c'è stata questa, eh, questa negoziazione ma di fatto in Germania il fatto di fermarsi e di non finire il campionato non viene preso in considerazione cioè la situazione è tale che ancora non, non si parla di questo c'è una data della ripresa fissata al 30 aprile e probabilmente se non ci dovessero essere dati sanitari eh, impennati in questo questo lasso di tempo loro loro riprenderanno in Spagna eh, Bartomeu ha chiesto allo stesso modo come come al Bayern Monaco ai senatori della squadra di tagliare lo stipendio loro hanno detto no e lui ha detto va, ok e, 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 e in Francia sappiamo invece che c'è, esiste un principio della disoccupazione parziale che è stato riformato proprio dal governo appositamente per questa emergenza e quindi si può applicare anche al calcio e quindi c'è una sorta di cassa integrazione che poi viene però coperta più da ovviamente dai, dai club e in Premier non si parla di non finire la stagione e L'altro giorno è uscito un'indiscrezione sul Telegraph, se non ricordo male Che parlava del piano per ricominciare a giocare il primo giugno E finire la stagione a metà luglio Questo più o meno, è... nei, nei principali campionati, più o meno la situazione è questa
1: sì, Posso è, fare? È, è anche strano uh, se consideriamo che gli europei si dovrebbero giocare il prossimo anno come si incastrano tutti i calendari? So che sto ragionando troppo in avanti, però se finiamo. No, no. È la... la Premier di solito inizia la prima settimana d'agosto. Eh, inizierà
0: uh, dopo. Forse più o
1: meno metà agosto è il tempo naturale in cui iniziare un campionato. Se si vuole finire in tempo per gli europei, no. Quindi forse la stagione dopo uh, sarà una stagione concentrata con tanti turni settimanali, non lo so.
0: Beh, tanti turni infrasettimanali e 22 squadre in Serie A Non vedo cosa possa andare storto per la salute dei giocatori, ragazzi
2: Sì, e poi un nuovo, una nuova ondata di coronavirus a novembre
0: che, Sì, possibile, ehm, tra l'altro, È possibilissimo
2: Si ferma il calcio di nuovo fino a giugno dopo No, vabbè, eh, secondo me anche qui magari può ristrutturare Forse le, 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 le coppe europee o magari... Mi dispiace Emanuele. Forse dovremmo fare a meno dell'Europa League.
0: Eh sì, dai, la molliamo. Lasciamo, lasciamoci alle spalle i corpi morti. Eh, basta, però, no, no, io... Europa League. No, oh.
1: io Europa League. Eh, sì, no, no, ma
0: la l'Europa League.
2: Super... Eh. No, no, è pure l'Europeo. Facciamo direttamente la finale italia francia l'anno prossimo, bello, io avrei una proposta a livello economico ditemi se secondo me è un po' troppo totalitarista però non si potrebbe bloccare gli stipendi di tutti quanti cioè più nessuno guadagna blocchi tutti pure gli affitti blocchi tutto e poi niente fondamentalmente lo Stato dà dei soldi a ogni persona in base a quante persone ci sono nel nucleo familiare
0: mi sembra... Però
2: Aspetta, aspetta, solo quando stai finendo i soldi nel conto in banca, cioè non è che lo Stato deve dare i soldi pure, che ne so, a Zaniolo. Zaniolo usa i soldi che ha e poi quando li sta per finire diventa uno di noi.
1: Io metterei questa tua proposta nel grande libro delle proposte su come cambiare il mondo di Daniela Manusia, su cui io ho già sentito comunque online persone che ti affiderebbero il controllo di uno Stato.
2: Eh, ma io... io... Diciamo il mio mantra sarebbe proviamoci, se non va bene, cambiamo. Cioè se vediamo che così non va bene, che vi devo dire? Ritorniamo a pagare gli affitti, compriamo le armi, non lo so, troviamo, possiamo pure fare in un altro modo, insomma, magari più violento.
0: Mi sembra. Non so. Mi sembra un ottimo, un ottimo un ottimo piano Scusate mi sono distratto un attimo e... No,
2: pure Simone Tanto è facile già così fare, fare <ride> questo Intrattenimento No, Io ho due cose da chiedervi eh, Prima di passare ai consigli La prima è, voi avete fatto uno di quei contest Tipo con, le, con i rotoli di igienica, Eccetera Due eh, Cazzo mi sono già dimenticato Questa quarantena non mi fa bene Qual era la seconda cosa che vi volevo chiedere? Mi sono tolto l'ultima
1: quindi l'altra no, No, non ho fatto nessun contest finora.
2: Tessimo,
0: no zero. Mi hanno nominato in quello della carta igienica. Mi sa che ci sono pure rimasti male perché non l'ho fatto, ma non
1: ce la faccio. Ah, no, aspettate, però invece io ho risposto a una catena sulle foto foto buffe: mettere una propria foto buffa per un giorno.
0: Che cosa hai messo? Ho messo?
1: messo una foto in cui guardo stralunato, ovviamente non una foto in cui sono venuto male, ho messo una foto in cui sono venuto bene ma sono strano.
0: Giusto, giusto, carino, divertente. Qual eh? era
1: la seconda cosa, Dani?
2: Eh, non me la ricordo, ti giuro. La se la sempre
1: sentire... A fine puntata la ricorderai.
2: Mmm... Vabbè, eh, magari fanno
1: partire la sigla di un vostro no? è il momento ma consigli? Stai... ma
2: qualcuno di voi l'ha sentita l'ha risentita la puntata scorsa c'è veramente una sigla oppure è tutta una cosa dadaista e, e gli ascoltatori non sentono nulla?
0: <ride> lo sai che non lo so perché non ah, me la sono risentita c'è, c'è, c'è
1: la sigla
0: c'è la sigla. C'è? Sì, okay. Sì. ok allora Vugo eh, puoi infilare qui la sigla perché è il momento consigli Anni 90? Ah,
2: be- bellissimo. Okay.
0: Non era per niente posticcio questo entusiasmo della no, tua voce. No, no, questo è proprio come mi sveglio la mattina quando. Non so se vi capita pure a voi. A me succede, soprattutto nella sveglia notturna, quando alle 5 cambio il pannolino a mia figlia e ho un minuto, ho, diciamo dai 30 ai 60 secondi nei quali non mi ricordo che siamo in pandemia, in clausura, tutto quanto. Ed è bellissimo, e poi è bruttissimo quando dico. Ah ok siamo rinchiusi cioè, brutto, sempre
1: brutto, brutto comunque anch'io ho visto che parlavo di montagne russe emotive eh, non voglio parlare dei momenti di infelicità ma i momenti di felicità sono comunque molto intensi e sono legati spesso tra l'altro al cibo eh, poco fa ho realizzato che stasera mangerò una pasta con i broccoli e ho avuto un momento di felicità <ride> di un'intensità da squilibrato totale, <ride> cioè mi sono guardato da fuori e ho pensato, ok mi stai bene
2: <ride> no io, io devo dire che invece sono veramente felice quando incontro qualcuno per strada qualcuno che conosco ovviamente mi sembra proprio tipo ah, siamo sopravvissuti, no in realtà stanno cioè sono delle persone che conosco a, a Dio piacendo non sta succedendo nulla quindi stanno tutti bene nelle loro case però se ne incontro uno per strada lo chiamo tipo da, di- da 400 metri di distanza e poi insisto per fare almeno un minimo di conversazione anche se in realtà non abbiamo quasi un cazzo da dirci voi state... ah ecco l'altra cosa che volevo chiedere se voi state leggendo tanti articoli o se anche voi sul uh, coronavirus o se anche voi avete avuto come me un calo negli ultimi giorni cioè io ho quasi smesso di interessarmene e dico vabbè avvertitemi quando c'è il vaccino basta non voglio sapere più niente
0: praticamente uguale a te mi sono sì, okay. chi- chiuso a riccio citando, citando i cl- grandi classici non leggo più niente mi sono chiuso a riccio e... In- mentre invece non-, non saprei spiegarvi perché qual è il meccanismo mentale ma sono famelico di informazioni sul coronavirus negli Stati Uniti Cioè, mi sto sentendo <ride> un sacco di podcast di cose perché
2: ma... sei un gufo
0: forse perché sì lo sai, che ho, lo sai che tu, tu ci scherzi ma mi sa che l'ho capito stanotte sentendo l'ennesimo podcast, forse non lo so, era del New York Times su questa cosa, ho detto, mi sa che mi fa stare bene pensare quanto stanno indietro in male loro, è un no, pensiero terribile, no ma, ma non perché, no ma non perché, cioè nel senso mi dispiace ovviamente tantissimo per loro però mi, mi fa sperare il fatto che forse noi vediamo la luce un pochino prima, non lo so, non lo ne so, pa- è come...
2: ne, posso, ne posso condividere con voi uno peggiore, perché secondo me anche questa è una cosa in cui si possono rivedere molti nostri ascoltatori, perché non è che d'improvviso i sentimenti negativi spariscono. Io, quando fa- la famiglia di mia moglie, che è francese, mi scriveva tipo è eh, state attenti lì in Italia, è stato attenti, eh, però al tempo stesso tipo… La madre ha detto a mia moglie, la madre mia moglie ha detto a mia moglie, eh. però ci arrivano notizie che lì sono un po' indisciplinati, eh, vanno in giro. Io adesso un pochino godo quando sento la radio francese che fanno esattamente gli stessi discorsi: "Se si può andare a correre, se non si può andare a correre, se si può uscire senza motivo, se fa bene alla salute mentale". E quando gli si è alzato un pochino il tasso di contagiati, ho sentito che avevano problemi negli ospedali, ho detto: "Ah, ecco". Oh però in realtà sono un coglione perché poi starei malissimo se stesse male qualsiasi persona, non dico che conosco, ma anche eh, il solito discorso anche proprio nel giro di tre tre contagi, insomma, la catena di tre persone già già mi farebbe stare male sapere che qualcuno è stato male
1: condivido un altro pensiero che mi fa stare molto bene che ha a che fare con la sfera politica e c'è cioè il fatto che ogni tanto penso che abbiamo scampato la possibilità di vivere questo momento con Matteo Salvini presidente e il mm. fatto che lo abbiamo scampato perché lui si è politicamente suicidato eh, proprio nel momento in cui poteva instaurare la sua dittatura sudamericana e questo, cioè, il, questo pensiero mi fa stare benissimo.
2: Sì, anche sì. se io non sono così ottimista su questa cosa perché una delle possibilità invece negative con cui si, si ascolta questa cosa qua e con una ancora più desiderio di, di chiudersi di autarchia di
1: credenza di per ora è fuori gioco per ora per ora sì. almeno è, è calato cioè sta calando nel, nel, nei, nei sondaggi perché stanno salendo tutte, tutti i governanti insomma ah sì, sì diciamo
0: è emerso in modo abbastanza chiaro, cioè proprio sembra un'esercitazione, un compito di sociologia eh, che quando arriva una paura vera, le paure indotte proprio spariscono dai pensieri della gente, adesso ce n'è una gigante che occupa tutto e quindi chi si è costruito e ha proliferato eh, sull'istillare paure inventate ad arte nella testa della gente, adesso è sostanzialmente fuori dal dibattito pubblico e prova a rientrarci in modi molto goffi, anche a me ha fatto tanto ridere quando l'hanno beccato in giro a fare la spesa con la scorta ah no era in giro con la fidanzata con la scorta c'è. e lui ha detto stavo facendo la spesa che c'è possono farla solo quelli di sinistra <ride> mi ha fatto tanto ridere ho visto proprio Morisi che è il social media manager di Salvini l'ho visto in, di- in una difficoltà che mi ha fatto ridere Infatti, la spesa la possono fare solo i comunisti
2: sì Guarda. anche se mh, io ripeto non, oh, temo che ci stiamo abituando a cambiare marcia via quando incontriamo qualcuno e ho paura che magari dopo possa restarci dentro sta cosa però ho pensato un altro pensiero negativo che faccio che però al tempo stesso è un pensiero felice io lo dico, tanto dubito che gli arrivi questa cosa e che mi possa denunciare o far uccidere dai, dai suoi agenti segreti io spero che Trump muoia di coronavirus eh, sì. con tutto il mio cuore spero che lo prenda muoia, che gli Stati Uniti debbano cambiare completamente guidare l'occidente verso una nuova era di socialismo che si è messa alle spalle i mostri
0: speriamo, speriamo presto dai avevamo annunciato il momento consigli lo facciamo un po' più veloce dell'altra volta se no viene una puntata da mille ore comincio io questa settimana eh, è la settimana nella quale abbassiamo le nostre pretese quantomeno io abbasso le mie e a me pochi giorni fa hanno consigliato una serie di film stranamente considerati i miei gusti che sono molto ampi non avevo mai visto ed è la serie che parte con The Bourne Identity cioè la serie di di Jason Bourne film d'azione primo film datato 2002 e se vede aggiungo eh, nel senso che ci sono questi centri di spionaggio con gli schermi a tubo catodico e fa tanto ridere a vederli adesso. E, però, bello, bello, bei film d'azione. Un Mad Demon: Mad Demon è così giovane che assomiglia più a Ethan Hawke che a Mad Demon, adesso
1: è incredibile e <ride> finire nel ciclo alta adesso eh?
0: Beh sì, 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 direi siamo in pieno ciclo alta tensione, siamo in zona, eh, diciamo se avete amato come me eh, tutta la saga di Mission Impossible vi può piacere, è bello avere una serie di film da guardare come una serie tv, io ne sto guardando uno ogni sera, mi sono già affezionato ai personaggi, mi dispiace quando muoiono perché non li ritroverò nei prossimi film, e stasera guardo il quarto che però è uno spin-off quindi oggi è un po' passaggio delicato della, della settimana dedicata alla saga, perché sono cinque film, ma solo in quattro c'è Mad Demon. Ne hanno fatto uno e mezzo così per rischiare un po' di soldi, e stasera mi tocca vedere quello, perché comunque le saghe si guardano
1: ah, in ordine. Uno tra i film invecchiati peggio, forse, rispetto a questi anni in cui siamo abituati a prodotti sempre più adrenalinici, sempre più serrati e guarda se riesci a
0: distinguere in realtà no, nel senso questi sono invecchiati male dal punto di vista non lo so, della della fotografia anzi un po' più nel dettaglio proprio della color correction che è come sostanzialmente si colorano i prodotti audiovisivi è una cosa che si fa sempre in fase di montaggio e ci sono tutti questi colori sparati tipici degli anni 2000 che adesso fanno un po' ridere e ci sono tutte inquadrature dove c'è sempre una quinta non non c'è mai inquadratura libera c'è sempre uno e e di mezzo c'è o un muro o una spalla perché andava di moda fare così però al di là di questi tecnicismi poi sono scritti bene, Matt Damon è bravo, mena bene e quindi è divertente
2: Simone, si può dire che Matt Demon è il tuo attore preferito?
0: Lo possiamo mettere fra i miei cinque auto- attori preferiti, sì, molto ma versatile è,
2: Ma è un, una presenza di cui ti vergogni oppure invece A proprio è proprio un grande attore?
0: Beh, sarebbe come vergognarsi se ti piace Messi, cioè non è che sia una cosa è super Vabbè. popolare. È, è bravo è
2: Emanuele, bravo. qual è il tuo attore preferito di cui ti vergogni?
1: Di cui mi vergogno. Sì. Non lo so, ci devo un attimo pensare. Ce l'ho, sì. io ce l'ho, se
0: vuoi te lo dico. Vai. Tom Cruise. Vai. Beh, bello bello.
2: Però, Tom Cruise, effettivamente, qual è quel film in cui recita camuffato? Uh, ed è bravissimo aspetta te lo dirò però c'è un film in cui si capisce che è veramente figo a parte Magnolo, insomma, queste qua e invece ti posso dire il mio? perché per quello mi era venuto il mio meddemon è Mark Wahlberg invece sono un grande fan di Mark Wahlberg
0: beh che però è un altro bravo cioè nel senso
2: sì sì quando è bravo è bravo quando fa no. schifo fa schifo
0: lo so, però guarda, per me loro due, no? già solo per l'interazione che hanno loro due, tra loro due, all'interno di The Departed, non ti devi vergognare mai del fatto che ti piaccia
2: Lo sai qual è il film in cui Don Cruise è fantastico tutto camuffato? Tropic Thunder, che Tropic è un grandissimo
1: Thumb. film di Ben Stiller
0: No, ma lui è un attore pazzesco però Io Stavo,
1: stavo per, per dire Ben Stiller come attore di mi vergogno
0: Bello, bello. No, ma io di Tom Cruise non mi vergogno per le capacità attoriali, mi vergogno del fatto che mi piaccia vederlo perché poi è una persona orribile che dovrei avere l'integrità morale di non guardare i suoi film, per quanto lui è una persona cattiva, però non ci riesco.
2: Vabbè, sei un po' troppo severo. E invece attrici feticcio che però mi vergognate perché sono solo belle...
0: Eh, non ci dovrei pensare perché la mia attrice bella preferita solo di bellezza è Scarlett Johansson, è però è diventata bravissima. Quindi...
2: Ma insomma, invece, ah,
0: bravissimo.
2: io ho la, la mia Charlize Theron,
0: e che, che è
2: bravissimo, Ma insomma, dai. comunque c'è un film in cui potete trovare sia Mark che Charlize Theron che si chiama The Yards.
0: Non l'ho visto, l'ultimo film che ho visto con Charlie Steron è Atomica Bionda che è un altro film d'azione pazzesco, bellissimo
2: Fantastico, comunque questo non era il mio consiglio, il film degli arts anche se è un bel film Emanuele quali sono i tuoi consigli?
1: Il mio consiglio è una serie molto seria che si chiama Scam mm. Italia mm. perché è una serie cioè, che è un... S-C-U-M? S-K-A-M è una serie famosissima, pare che ne stiamo parlando come se fosse un prodotto alieno in realtà è famosissima, è una serie di grande successo che nasce come riadattamento di una serie norvegese è stata rifatta in Spagna, in Francia, in Italia ma quella in Italia pare, perché non ho visto le altre insomma che però sia addirittura la migliore Buzzfeed la eh, consiglia come eh, una delle poche serie non in inglese eh, da guardare è una serie che parla di adolescenti a scuola a Roma, quindi dovete avere un po' di pelo sullo stomaco per i licei romani e per persone che parlano eh, come adolescenti nei licei come romani. Come noi! Come mm. noi! Come una versione tipo deteriorata di noi. <ride> eh, però, eh, cioè lo fa... rispecchia quel mondo così bene... Con un realismo tale che è impossibile non non avere poi una fissa per questa serie Il realismo del discam è davvero pazzesco I dialoghi eh, sembrano davvero calcati dalla realtà E se volete capirci qualcosa sui 15-16 anni eh, di oggi è un buon modo per farlo A parte che poi i temi sono quelli universali Cioè tipo l'amore, i flirt, le tresche, i tradimenti eccetera e, però Scam parla anche di temi un po' più delicati, tipo l'omosessualità, eh, il multiculturalismo, l'inclusività, eccetera E lo fa senza quel tono un po' pedante che hanno i prodotti italiani di solito su questo Ma sai che mi mai convinto?
2: A me invece per convincermi mi devi dire perché è meglio di Baby e invece per me è una serie soft porno
1: perché vabbè, Baby è bruttissima Non ha... Uh, sì, sono d'accordo che è soft porno C'è cioè una trama totalmente sfilacciata I personaggi sono uh, inconsistenti Mentre i personaggi su Scam Sono veramente uh, tridimensionali Cioè sono costruiti veramente, veramente bene uh, E l'effetto di realismo che loro cercano È così intenso Che poi l'hanno portato in altri media Non so se sapevate questa cosa Cioè che... Scam è una di quelle serie che si dice cross mediale Cioè tipo i personaggi hanno il loro profilo Instagram Cioè c'è il profilo Instagram fake del personaggio Che viene aggiornato continuamente con le cose Che poi succederanno nelle puntate Sembra un meccanismo assurdo però funziona E e il fatto che a noi suoni assurdo è perché siamo un po' vecchi
2: La la, la vita che imita l'arte che imita La vita
1: eh, eh, esatto, è eh, tipo Boh, forse se Truffo fosse nato oggi Avrebbe fatto Scam No, non è vero eh, vabbè, uh-huh. è avrebbe, avrebbe fatto del eh, Bourne Era un Perché poi ci sono delle puntate anche molto noiose Dovete avere anche il pelo sullo stomaco per quello
2: Io invece vi consiglio Io ho questa teoria Che i film dell'orrore eh, servono alle persone anaffettive Così provano delle emozioni Che altrimenti non provano Uh, però in questo periodo in cui la, senza- la, la, la sensazione che proviamo tutti rimbalza da un palazzo all'altro è l'angoscia provare un po' di angoscia fittizia con un oggetto uh, di finzione che può essere un mostro o una situazione può essere utile quindi io vi consiglio di passare un paio di serate guardando dei film dell'orrore però ve ne consiglio due di qualità che sono quelli che sicuramente voi avrete già visto perché siete più fan del genere io non, lo guardo, non li guardo mai fin dell'orrore però li, li sto guardando in questo periodo e questi sono dell'orrore per modo di dire sono er- ereditari e, um, e l'altro si chiama Midsummer, Midsommar anzi scusa Midsommar di, del regista e si chiama um, Ari Aster e, um, e niente sono dei film dell'orrore originali, eh, con una trama assurda, vieni di sorprese, e molto anche con le scene, come dire, forti visivamente, eh, mo- sono due film molto molto belli anche da un punto di vista estetico e di regia, e, e niente, quindi sono proprio due bei film eh, sotto tutti i punti di vista.
1: Secondo Mm. me abbiamo dato dei consigli migliori stavolta della scorsa La scorsa volta forse solo Simone ha dato un consiglio Che poteva essere raccolto dai nostri ascoltatori Anche se poi a me mi ha scritto un tizio Che mi ha detto grazie per il consiglio su... Libro sulla Galizia E poi mi ha, mi ha dato altri consigli Quindi questo è anche magari Il svolto bello di quest'angolo consigli Che poi magari voi ci scrivete E ci consigliate cose legate
2: Esatto bravi A me basta fin dell'orrore Consigliatemi quello che vi pare Ma non fin dell'orrore
1: Comunque io i film
0: dell'orrore Non li guardo perché mi cago sotto sì. Sì, sì, posizione... pure io...
2: Simone pure io Però ti, 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 ti scoprirai questa cosa Che è meglio cagarsi sotto Per una cosa che hai davanti che per una cosa invisibile eh, che, che domani potrebbe farti tossire i polmoni mm. da destra.
0: Ok, ok. Così, <ride> così forse, forse <ride> mi hai convinto. Però, cioè nel senso, io ancora adesso che saranno passati 15 anni, mi pento di aver guardato The Others capito? Questo è il mio approccio. Ai film
1: che fanno paura, <ride> hai ancora un trauma su The Others
0: assolutamente, film bellissimo eh. poi mi dispiace perché tanti film come hai detto tu sono belli da un punto di vista formale sono, molti hanno un'eleganza che è quella proprio tipica della sottrazione no? De, dell'attesa e però mica sotto ragazzi Beh, io non, c'è, non, non c'è, c'ho paura non ci riesco
2: sì sì ma guarda io sono stato traumatizzato da mio cugino che quando ero troppo piccolo mi faceva vedere Nightmare e ricordo ancora oggi la scena quella in cui non mi ricordo quale dei Nightmare il letto si trasforma in una bocca dell'inferno con le fiamme e lui è legato ai quattro angoli del letto con la sua stessa lingua che gli viene strappata da un'infermiera sexy quindi adesso ho paura delle pone sì.
1: eccolo eccolo ai nostri ascoltatori
0: Sì Che gli hai chiesto?
1: Gli avevamo chiesto eh, Qual è il giocatore del passato Di cui vi capita più spesso di guardare i video Perché ah. in questo periodo in cui non c'è calcio Ovviamente guardiamo il calcio su YouTube Che è il calcio vecchio Spesso E non Posso so dire se... una cosa su questo tema?
0: Sì, no, ma... di Eh, perché proprio di di questi giorni qua ho fatto un'esperienza strana diversa dal solito nel senso che un po' di mesi fa sono andato a intervistare un signore che oggi ha 83 anni, 84 forse che si chiama Alberto Orlando e vive a Ferrara che è stato un calciatore negli anni 60 sono andato a intervistarlo per Una serie di piccoli documentari che faccio per la Roma, che si chiama Romanisti, ma su segnalazione di altri. Io non avevo idea, cioè proprio non me lo ricordavo. Immagino anche voi non ne abbiate mai sentito parlare come calciatore, e e io quindi l'ho conosciuto prima come simpatico e molto arzillo vecchietto, nel senso ho passato una mattina con questo signore mi ero ovviamente un po' documentato prima di andare ma l'ho conosciuto come persona adesso e che quindi mi ha raccontato la sua vita, la sua vita nel calcio, poi mi ha invitato a pranzo con la moglie, siamo rimasti lì con l'altro mio collega con il quale facciamo questa cosa e quindi ho conosciuto questa persona questo signore anziano e poi piano piano invece ho cominciato a conoscere la sua vita perché poi tornando per montare questa puntata ho iniziato a scavare nell'archivio, a guardare vecchie partite e, ed è stato strano perché di solito tu conosci prima in questi casi un giocatore, la sua carriera, la sua storia e poi conosci l'uomo che è diventato adesso e io ho fatto un viaggio al contrario che è stato un po' straniante e molto bello e che ho concluso in questi giorni perché poi ho consegnato la puntata ieri, l'altro ieri eh, facendo le tre di notte a guardare video di partite degli anni sessanta della Roma Anche se avevo finito il lavoro Perché non riuscivo più a staccarmi E Volevo vedere lui che giocava Perché avevo un senso di nostalgia a vedere lui giovane E non, non mi bastava mai E questo è il giocatore per, as- per distacco che ho guardato, del, quale, del quale ho guardato più video in questo periodo
1: Vabbè bello, dobbiamo chiudere adesso Dovevi farla alla fine questa cosa
0: Eh scusa scusate vabbè però le, le, leggiamo <ride> leggiamo non ci fermiamo
1: insomma. leggo un po' di commenti dei nostri ascoltatori tipo quello di Fran che dice Ronaldinho al picco della forma è stata una specie di maratona. uno che entrava in campo e poteva letteralmente fare qualsiasi cosa uh, Lorenzo dice ho, ho rivisto ultimamente ho rivisto due o tre volte il video del taconaso di Guti in tutte le telecronache spagnole all'ego contributo Se sì, a quel passaggio totalmente assurdo di Guti eh, che coglie di sorpresa persino la regia Davide dice "cacà", la sua magica volata contro il Manchester United di esultare con le mani al cielo Ainz e che si scontrano e palla da terra a superare il portiere eh, Pirlo e Beckham dice Edward Damante ed dei passaggi illuminanti e millimetrici ne ho veramente pani per i miei denti Emilio dice Ricosta e Mutu Uh, Prad dice Ozil mondiale 2010 E da lì ho continuato con Zidane Nel 98 e per finire uh, Di versare tutte le lacrime Sul Palermo di Pastore Ilicic bello Madonna
2: Io vi, vi leggo i due più interessanti che ho visto A parte tutti quelli che consigliano Matt Lettissi, Che hanno straragione Ma uh, Dove era? Eccolo qua Ernesto dice Juan Sebastian Veron nessuno come lui iniva tecnica, eleganza e ca- carisma e calzettone abbassato Veron, effettivamente qualcuno potrebbe anche non conoscerlo, non ricordarlo quindi vale la pena riscoprirlo Edoardo dice ovvia- ovviamente, ovviamente Walter Casagrande Pato Aguilera e Martin Vasquez e quei tre pali nella finale di ritorno ad Amsterdam quindi si riferisce alla partita di Tor- tra Torino e Ajax di Coppa, che era Coppa UEFA Coppa e... coppa delle
1: eh... coppe oddio, me. Eh. non me lo ricordo eh. coppa delle coppe forse.
2: Vabbè, Non lo chiederemo agli impiegati di Google che loro stanno a lavoro senza le distanze di sicurezza. A cui Diamo solidarietà a distanza. Niccolò dice: Vabbè, da, a parte i soliti noti direi Zico Romario e Bobby Charlton, giocatori epocali. Pasqualino Onesta. E poi leggo tanti Ronaldinho, Giunini, eh, interessanti.
0: Un botto, un botto di, eh, vedo tantissimi Ronaldinho, e fra l'altro, cioè, come non sottoscrivere. Cioè, nel senso, eh, cioè, eh. devo dire, io eh, forse eh, non è una cosa che faccio spesso, ma forse quando nel periodo in cui l'ho fatto un po' di più, ho guardato tantissimi video di cacao. Cioè, gli anni nei quali Kakà è stato al, all'apice della sua carriera sono una cosa abbastanza
1: incredibile
2: vero Osvaldo ah, dice Fabio Guagliarella
1: bello io ho letto anche un Lavezzi di Matteo da tifoso dice però è vero che Lavezzi era divertentissimo da veder giocare eh, so che Daniele per esempio adesso sta vedendo molti video di quel periodo e sembrava un po' fatto di gomma Lavezzi quando correva
2: sì, sì, riguardatevi Roma-Napoli 4-4 del 2007, è molto bella. Però arriviamo a vette di romanismo incredibili. Leonardo dice, non è attuale, ma ormai parecchi anni fa passai intere giornate a guardare le protezie di Williamson. Non riuscivo, <ride> non riuscivo neanche a un giocatore, per chi non lo sapesse è passato a Roma una stagione nel 2006-2007. Non riuscivo neanche a immaginare quanto potesse diventare forte con spalletti. Penso che sia stata una delle maggiori illusioni disillusioni della mia carriera da tifoso, da quel momento forse non sono mai stato così immotivatamente fomentato per un giocatore appena arrivato, peraltro lui ha giocato l'andata di Roma-Manchester quella che poi ritorna a finire da 7-1.
1: E io leggo anche diversi Berkamp tipo Giovanni che dice tennis Berkamp lo stop ai mondiali del 98 che manda Yala a prendere i funghi il gol contro il Newcastle che ancora non ho capito cosa ha fatto e l'assist per l'Humberg contro la Juve Berkamp, pure per me è uno di quelli che guardo più spesso se, se ravanate un po' nei video anche ai tempi dell'Ajax ci sono dei gol totalmente senza senso per esempio Angelo Pisani dice come nei grandi eh, registi Uh, nei grandi film d'autore ogni volta che guardi i video di Backup c'è un dettaglio nuovo ed è verissimo. è davvero Poi c'è,
2: c'è Luigi che invece ci suggerisce di guardare di English Game uscito su Netflix che è effettivamente sulla storia diciamo sull'origine del calcio in Inghilterra
0: Poi lo sai che, che me ne parlare. hanno parlato malissimo proprio male Beh. male male
2: Beh, però per la Prozettiana potremmo guardare Questo è Ultras, così
1: Eh, lo Io Va stavo, tuo, non so se sapete Vivo con Dario Saltari, Dario Saltari non vuole vedere Ultras
0: Eh, madonna, vabbè, perché Dario Saltari è fatto così
1: Mamma
2: cioè, mia, tutto. perché?
0: È un uomo che vive in due metri quadri Perché è circondato da steccati ideologici
2: <ride> È un uomo che viverebbe comunque in due metri quadri
1: <ride> sì, tra l'altro. qualcuno cita Mario Frick bello è passato perché non sta più alla Roma anche se spero che ritorni <ride> e, e Cruif, Platini e, e poi Maradona ovviamente Baggio e Maradona, ultracitati
2: sì, vedo anche un cantonà vatti a leggere il mio libro leggo un recobba eh, leggo un banalissimo Ma Francesco Totti Scritto però da Damian Pellegrino Che ha come immagine Ranks Erox Che invece non è per niente banale E quindi da tutto un altro senso La sua scelta di Francesco Dotti. Eh, leggo anche Andrea che dice Vinnie Jones In realtà i falli di Vinnie Jones e Materazzi Sono una delle mie cose preferite da vedere su Youtube Che sono veramente fuori di testa
0: <ride> no, yeah. io, non ci, io non ci riesco a guardare i falli mi... Mi mette ansia quando vedo le persone che si fanno male, non ci riesco.
2: Strano, da come giochi, non si direbbe.
0: Io faccio solo falli che non fanno male, faccio solo trattenute.
1: Eh, Io sto guardando molti video di Fippo Insani Eh, perché sto schiando un pezzo su questo, devo dire che è una delle (ride) più comiche che si trovano su YouTube. Cioè, se tu da fuori stai seduto sul divano e guardi quella persona girarsi così, fa ridere sembra pazzo sembra, sì no, decisamente
0: e vabbè ragazzi forse possiamo chiudere, chiudere qui io non posso non registrare come questa sia stata una delle domande più commentate di sempre perché comunque parlare di giocatori bravi a giocare al gioco del pallone ci piace proprio, non c'è niente da fare e quindi ci sono leggo in questo momento 176 commenti ne arriveranno probabilmente in, altri cent- in altre cinquantina Da qui a quando pubblichiamo la la puntata. E voi ovviamente io il mio consiglio per chi segue la pagina Facebook della Riserva è andateveli a vedere anche tra di voi i commenti. Perché magari noi non riusciamo sempre a leggerli tutti, ma spesso c'è scritta roba interessante. Consigli che vi vi potete dare tra di voi in questa grande comunità che è la riserva. Troppo bello.
2: Bello. No, no, bello, bello, vi saluterei così.
0: Va bene, salutiamo. Ciao. Ciao.